0: Toni Cruanyes, bon dia. Bon dia i bon cap de setmana llarg pels de Barcelona i els que demà no treballin per la Segona Pasqua. Clar,
1: perquè tu eh, treballes. Demà al vespre fa una especial a la TV3 per la presa de possessió de Pere Aragonès com a president,
0: no? Sí, ja ho vam seguir a bastament dijous i divendres en directe a la sessió al Parlament. Moltes gràcies, és un honor i és una gran responsabilitat la Demà Pere sí.
1: Aragonès, pren possessió com a 132è president de la Generalitat. Ho seguirem, evidentment, també aquí a Catalunya Ràdio.
0: 132 presidents, però encara cap presidenta. De fet, ja deu encara pocs càrrecs polítics a les democràcies occidentals que encara no l'hagi ostentat alguna dona, no?
1: Sí, eh, de fet, sorprèn, si més no, que encara no hi ha hagut cap presidenta Uh, dels Estats Units, ni tampoc ni de França, ni d'Espanya, per exemple, no?
0: Sí, aquí, home, nosaltres tenim l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, hem tingut vicepresidentes de la Generalitat, com Joana Ortega, ara també hi ha la presidenta del Parlament, Laura Borràs, però són com altres maneres, no?, d'exercir el poder.
1: Avui farem un exercici, tònic, que és parlar de dones que han tingut poder en la història de Catalunya, no hem tingut cap reina ni tampoc cap heroïna coneguda.
0: No gens. De fet, hem d'anar fins fa mil anys per trobar la protagonista d'avui. A l'alta edat mitjana hi va haver una dona que va manar molt. És clar que llavors no hi havia ni presidents, ni de fet, de fet no podríem ni parlar de Catalunya en els termes actuals, però qui més va manar als comtats de Barcelona, Girona i Osona durant uns 60 anys va ser Armacenda de Carcassona.
1: Això és Joc de Trons. Armacenda, no sé si ens l'hem d'imaginar com una mena de denaris, la mare dels dragons de, de la sèrie.
0: A veure, no va lluitar mai, ni amb espases, ni amb dracs, en canvi sí que movia els fils del poder per darrere. Però no cal anar a Joc de Trons, perquè Hermacenda també va tenir una sèrie de televisió pròpia fa 10 anys a TV3. Prenc la
1: decisió de llegar el govern dels comtats de Barcelona, Girona i Osona... A la sí, aleshores va ser una altra dona, la directora de TV3 d'aleshores, Mònica Terribas, que suposo que ella va ser qui va apostar per, per una sèrie sobre la dona més poderosa de la història de Catalunya, Toni.
0: Doncs sí, segurament ha fet falta ulls de dona. Tot just ara els acadèmics comencen a posar perspectiva de gènere en els estudis d'història i han descobert Armacenda, que va accedir al poder quan es va casar amb el comte Ramon Borrell. Hi ha documents que proven que tots dos van exercir l'autoritat conjuntament als comtats d'Osona, Manresa i el bisbat de Vic. Quan va morir el seu marit, Armacenda va continuar manant perquè el seu fill, Berenguer Ramon, era menor d'edat. Però igualment seguirà el capdavant fins i tot amb el seu net, Ramon Berenguer.
1: Armasenda va manar al costat de tres homes, al seu marit, al seu fill i al seu net.
0: Clar, aquesta és la part divertida, diguem-ne, de safareig familiar. Com s'ho va fer per Manetant? Doncs en part perquè va prendre molt del seu marit i quan van viudar l'any 1017, Armacenda tenia tan sols 20 anys. Amb el seu fill petit, ella va ser qui va heretar tal poder com a usufructuària. Es van furtir molt perquè els seus rivals van pensar que podrien aprofitar la feblesa que significava tenir una dona al capdavant del casal de Barcelona.
1: Sí, aquells comtats, Toni, no estaven unificats, no eren un país tal com l'entenem ara, no?
0: Ja durant els anys d'Armacenda, aquests comtats eren independents del rei Franc, això sí, seria, em podríem dir la Catalunya primigènia i qui tenia més poder era la nissaga del casal de Barcelona, que eren Armacenda i els seus descendents. Li va tocar viure una època de molts canvis. De fet, al voltant de l'any 1000 es va viure tota Europa el que es coneix com la revolució feudal.
1: En aquell moment les lleis donaven poder a l'església, els comtes, els reis,
0: però en aquells anys els petits propietaris feudals van anar guanyant força. Segons com podrien dir que va ser un endarreriment, perquè les lleis godes tenien una certa lògica de justícia. S'havia aplicat durant segles, des d'Alemanya fins a la Gàlia, s'assemblava una mica al dret romà, i havia una autoritat pública de qui impartia justícia, fos un comte o fos un bisbe. Però els nobles feudals van voler burlar els codis i les lleis dels gots perquè els seus terrenys i també els seus servents es convertissin en propietat privada. I així d'aquesta manera ja no havien de respondre cap autoritat per sobre. I contra tot això hi lluita aferrissadament Armacenda.
1: Així l'Armacenda era una, una lluitadora per la justícia, d'alguna manera, Toni?
0: Sí i no, perquè ella lluitava pels valors antics de les lleis godes que l'afavorien a ella, també. És a dir, sempre va tenir favor seu l'Església i el papat. El seu germà Pere va ser bisbe de Girona i la seva madreta va ser l'abat Oliva, que és un dels grans pensadors i polítics catalans de l'edat mitjana.
1: Què va passar amb el filial malnet d'Armacenda, Toni?
0: Hmm. Això també és una mica de marro, aquí. A veure, el seu fill, Berenguer Ramon, quan va ser major d'edat, va compartir el tron amb Hermesenda, que el va ajudar a mantenir a ratlla els senyors feudals, però també es van barallar. Berenguer Ramon va pactar la pau amb els musulmans, que portaven segles en guerra, va aconseguir, de fet, una treva amb el poderós califat de Còrdoba, però una part de la noblesa catalana i de l'església volien continuar garrejant. I Hermesenda es va alinear amb els nobles i l'església, per tant, en principi, en contra del seu fill, però sempre va voler defensar l'autoritat del seu fill.
1: Qui també va morir molt jove va ser Berenguer Ramon, no?
0: Una altra vegada, Armacenda va ser regenta amb el seu net, que era menor d'edat, es deia Ramon Berenguer, eh? però com a pare, però al revés, de Berenguer Ramon a Ramon Berenguer, però també s'hi va tornar a barallar quan va ser més gran, en part perquè ella s'havia retirat ja a Girona i era gran, però volia mantenir el poder complet als comtats de Girona i Osona. I, en canvi, Berenguer Ramon volia controlar-los tots des de Barcelona. I aquí
1: al mig, per fer-ho de pel·lícula, ens topem amb una història d'amor.
0: Una gran història d'amor que Armacenda no va entendre. I és que Ramon Berenguer, que ja estava casat, va embugir d'amor per una dona de gran bellesa, de gran carisma, el Modis de la Marca. Ella sembla que també se'n va enamorar, però és que el Modis ja estava casada, ni més ni menys, que amb un home molt poderós, el senyor de Tolosa de Llengua Així que Ramon Berenguer la va segrestar i se la van portar cap a Barcelona. Allò va desestabilitzar la relació dels comtats catalans amb els seus veïns del nord i la vella Armacenda no ho va entendre mai. De fet, a Ramon Berenguer el papa el va excomunicar per aquest segrest i per les segones núpcies que va tenir amb el Modis quan tots dos ja estaven casats. I com que Armacenda estava molt ben relacionada amb la jerarquia eclesiàstica, tothom dona per suposat que va ser ella la que estava al darrere de l'excomunió del seu propi net. Com acaba la
1: història d'Armacenda, Toni? Com acaba la història d'Armacenda, Toni?
0: Doncs acaba que ella es va mantenir com a administradora dels seus comtats fins que va fer 80 anys i finalment va morir a Sant Quirze de Besora l'any 1053. Ara està enterrada a la Catedral de Girona en un sepulcre gòtic de pedra en què se la reprodueix vestida molt austera, gairebé com una monja. He visto más de lo que puedo Avui amb el Toni Cruanyes,
1: la història d'Armacenda, una de les grans dones poderoses que hi ha hagut en aquest país. Amb aquesta altra història d'amor, arribem a les 9 del matí, aquesta cançó és de la bien querida, es diu Tu conmigo. Toni bon Cruanyes. Buena cançó,
0: Armesenda, la presidenta que no van tenir mai. Una
1: abraçada ben forta, bon diumenge. Bon
0: diumenge. Tu tu
1: conmigo, forma de sin intenciones de llegar.
0: El suplement, amb Roger Escapa.